0: GDS, siempre en movimiento.
1: La radio número uno. La LX.
2: GDS, descarga nuestra app. Encontranos como GDS Radio. 20. Y cinco minutos en toda la República Argentina. Estás en GDS Radio Mar del Plata. Buenos Aires para toda la República Argentina y el mundo. En instantes nada más a las puertas de Magonia con la conducción de Carlos Matos. Saludamos a todas las amigas y amigos que se suman, que siguen en la sintonía desde bien tempranito. Y vamos a recordar qué pasó un día como hoy en la historia... ...en la voz de Luis Lapenta. Bienvenido, Luis.
0: Muchas gracias, Guillermo. Vamos a las efemérides de este martes 18 de mayo... ...recordando a aquellos que ya no están. 2008 marcaba la partida Irma Córdoba a los 94 años... ...actriz desde 1932 hasta el año 97 teatro, radio, cine, televisión, fue protagonista de las películas, también actuó como eh, actriz de reparto, e introdujo la comedia, también el drama, y todo lo hizo con una excelente actuación y gran prolijidad. 2013 se iba Guillermo Rico, a los 93 años, lo conocimos desde 1937 a 2003 como actor de cine, radio, televisión. También fue cantor. Cantaba tangos con el nombre de Guillermo Coral y estuvo como vocalista estable en la orquesta de Don Francisco Canaro. Desde 1940 al 43 Allá por 1948 Integró el famoso eh, grupo cómico Los Cinco Grandes del Buen Humor Que tuvieron mucha actuación durante muchísimos años Fueron exitosos en la pantalla y también en la radio En 2019 se iba la actriz Analia Gadé en realidad se llamaba María Esther Gorostiza, era hermana era de Carlos Gorostiza, el director, tenía 87 años, actuaba desde 1948 hasta 2001, había nacido en Córdoba, fue tanto actriz de cine, de teatro, también estuvo en radio, en televisión, y desarrolló casi toda su carrera entre España y Argentina. Estuvo casada con el, también el actor Juan Carlos Torri, aquí en nuestro país, y en España con el actor Fernando Fernán Gómez. 1975, ámbito musical, Universo Tanguero, fallecía Aníbal Carmelo Troilo. Aníbal Troilo, Pichuco, como lo apodaban, tenía 60 años, bandoñonista, compositor, director, arreglador. Eh, tuvo su orquesta a partir de 1937, y fue uno de los grandes protagonistas de la década de oro, la década del 40, la década de oro de nuestra música popular. Es autor de muchísimos temas clásicos, muy reconocidos, también fue formador de los muchísimos cantores que acompañaron su orquesta y que después como solistas fueron un gran suceso. Aníbal Pichuco Troilo bautizado el bandoneón mayor del tango. Y otro aniversario tanguero, 2012, se iba Reinaldo Martín, a los 68 años, se llamaba Oscar Reinaldo Fritz, tal su apellido, bueno, era apodado el alemancito, eh, salió en los años 60 de un concurso de Radio El Mundo, y de la revista Radiolandia, y allí comenzó su exitosa carrera. Y nos vamos a los cumpleaños, 1987 nace la actriz Luisana Lopilato. Eh, empezó muy chiquita a los cinco años, en el año 92 en algunas publicidades y después integrando elencos eh, juveniles en la década, de, finales de la década del 90. Está casada actualmente con el cantante canadiense Michel Bublé. 1994, nace otra actriz argentina, Laura Esquivel, muy joven todavía, actriz muy, muy buena cantante, y la conocemos desde 2003. Y hoy es el Día Internacional de los Museos. Se celebra desde 1977 para transmitir la permanente entrega, sin fines de lucro, de la institución, ...que adquiere, conserva, investiga, exhibe y transmite el patrimonio material e inmaterial de la humanidad... ...con fines tanto de estudio como de esparcimiento o placer. Y por último un poco de historia argentina, hoy es el Día de la Escarapela... ...instituida por el primer triunvirato en 1812... Firmada por sus integrantes, Feliciano Chiclana, Manuel de Zarratea y Juan José Paso. Esto fue a pedido del general Manuel Belgrano, desde su cuartel de, del norte, comandando el ejército auxiliar del Perú, en una nota firmada en febrero de 1812. Nada más por hoy. Muchísimas gracias. Hasta mañana
2: En GDS Radio Mar del Plata A las puertas de Magonia Un viaje a la frontera de lo imaginal Hoy sobre el fenómeno OVNI y otros enigmas del Uritorco Entrevista al licenciado Flavio Vega. A las puertas de Magonia. Locución Guillermo San Martino. Y le damos la bienvenida al conductor del programa, Carlos Matos.
3: Buenas noches Guillermo,
2: ¿cómo estás? Buenas noches Carlos, bien, muy bien.
3: Bueno, a pedido del público que nos demandó muchas veces, y con justa razón, que habláramos del Uritorco. Ya habíamos hablado sobre el Cerro Uritorco, sobre Capilla del Monte, lo hicimos con, con Luis Pacheco, lo hicimos en profundidad con Juan Acevedo, este, en los primeros programas. Y hoy vamos a eh, continuar dialogando con nuestro amigo Flavio Vega, Licenciado en Historia, sobre los enigmas del Uritorco, el fenómeno ovni y otros enigmas que no son tan ingenuos, no son tan inocentes y no son tan eh, etéreos. El tema del fenómeno ovni ya lo hemos abordado cuando Capilla del Monte y toda esa zona. Empezaron a eh, promoverse como una especie de, de santuario eh, extraterrestre, santuario interplanetario, santuario galáctico, y todo esto refritado con hadas, gnomos, elementales, etcétera, 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 etcétera. Hay cuestiones pintorescas y otras que no lo son tanto. Eh, hablamos en aquella oportunidad con Juan Acevedo, el año pasado eh, recordarás eh, Guillermo, acerca de, de la belleza de la naturaleza de cómo uno predispone su espíritu y también de otras cosas tal vez no santas se ha hablado mucho acerca de los enigmas del Uritorco historias, mitos leyendas Mitos de los pueblos originarios sobre los que se construyeron otros mitos. El mito sabemos que es un caudal de transmisión, una correa de transmisión de la sabiduría primordial. Pero hay otros enigmas un poco más escabrosos. Movimientos fundamentalistas que se fueron generando al finalizar el milenio donde, como también lo hemos marcado tantas veces, Guillermo, eh, algunos movimientos que bajo la cierta máscara de paz ocultan cuestiones sumamente violentas, y esto también hay que decirlo. De ninguna manera nosotros estamos eh, sosteniendo que quienes buscan una vida pasible eh, encubren otras cosas. Lo que sí decimos es que eh, en esa especie de, de oasis eh, se incuban, y hay que decirlo así, se incuban ciertas cuestiones que, que podrían fermentar de manera, de manera peligrosa. Y sobre esto vamos a hablar con el licenciado Flavio Vega. Nos parece que es el momento de tocar estos otros... Enigmas del Uritorco de los que no se
2: habla tanto, Guillermo Qué, qué buena cita la, la del día de hoy eh, Estuve justamente en el, en el Cerro Uritorco Estuve con Sebastián Muso. Él me llevó desde el lado de la Astronomía Y Sebastián dirá, no, pero cómo, nosotros sí sí habíamos ido a los observatorios Y al observatorio que Perfect. hay en Córdoba Y ya que está, me acuerdo que recorrimos varios varios pueblos, ciudades que hay, que hay eh, en la sierra, ¿no? que son pueblos, pues son muy pequeños y muy hermosos, muy pintorescos cada uno de ellos, hasta que llegamos a ser Ruritorco, claro. Y ahí, bueno, un poco eh, desde el punto de vista que íbamos en ese viaje, que era un viaje de, de, de la astronomía, de la ciencia y demás. bueno, fue muy risueño llegar hasta ese lugar. Y a, a, a mí me, me transmitió un lugar eh, de, de, de mucha paz, recuerdo que lloviznaba durante gran parte de, de, de ese viaje, que si Sebastián está escuchando se debe acordar, y bueno, cuando llegamos ahí había como una calma, había parado justamente la lluvia, había como una bruma... Y más que nada era, era el, el, el decir... Uy, estoy en el Cerro Uritorco, Donde se hablan tantas cosas... Y te estoy hablando que estábamos muy cerca justamente... De esta oleada que vos recién contabas... Carlos, del año 2000... Donde las energías... El New Age... El, todo lo nuevo, no el nuevo milenio y todo... Eh, se, se mezclaba entre la catástrofe... no Entre que se caía todo el mundo... El sistema informático... Con estas nuevas tendencias... no Y bueno y fue foco justamente el cerro, cerro Uritorco de todo esto, y también lo pintoresco y lo turístico, porque ellos tienen la fiesta del alienígena, ¿no? Después nos van a contar las cordobesas, cordobesas que nos escuchen que sí, sí. se usa mucho también por la vía turística, y bienvenido sea, ¿no? Como decimos, la, la fiesta del ternero en Ayacucho, bueno, ellos tienen la fiesta del alienígena en Córdoba, y alimentado todo esto por lo que venimos hablando todos los martes, ¿no? Los mitos.
3: Seguro y a ver eh, eh, está bien lo turístico, está bien la diversión, está bien lo recreativo, está bien no tomarse en serio tantas cosas, eh, pero también está bien, está bien contar qué cosas, qué cosas ocurren bajo ciertos grupos o desde ciertos grupos fundamentalistas que ya no son tan ingenuos, tan inocentes ni tan divertidos. Eh, insisto, esto no es algo contrario a la gente que vive en Capilla del Monte de ninguna manera, ni a la gente que vive en el Vitorco, gente apacible, pero sí nos parece importantísimo también remarcar eh, algunas cuestiones sobre las que vamos a hablar con nuestro estimadísimo amigo Flavio Vega. Guillermo, vamos a, a las vías de comunicación y, y ya nos comunicamos con Flavio.
2: 223-424-6646, nos escuchás a través de www.gdsradio.com, gdsradio.com.ar Y radios asociadas, hay ¿eh? mucha gente que nos cuenta que nos escucha a través de diferentes aplicaciones difer en diferentes lugares de, del mundo que nos retransmiten, bienvenido sea también por ahí pero el WhatsApp directo, directo para recibir esos mensajes que a veces nos perdemos y se quieren comunicar es el más 54-223-424-6646 en las páginas oficiales, mensajes a la radio y bienvenidos a un nuevo viaje.
3: nuevamente se traslada hasta San Francisco, Córdoba para charlar con nuestro amigo Flavio Vega, el licenciado Flavio Vega sobre ovnis y otros enigmas del Uritorco ¿Cómo estás Flavio?
0: Hola
4: Carlos, buenas noches ¿Cómo te va? Bien, bien gracias por preguntar y muy contento de estar nuevamente con vos, con Guillermo y con tu preciosa audiencia Bien, este, para nuevamente continuar en esto que tanto nos apasiona, ¿no? Desde este punto de vista, eh, que no es siempre complaciente, a lo mejor con, con, con otro tipo de, de, de público que, que está más acostumbrado a lo mejor a, a lo a lo emocional que provocan eh, aquellas historias fantásticas o, o, o mistéricas,
3: el Uritorco, el cerro Uritorco como tantos otros cerros, tantos otros lugares podría plantearse como un Axis Mundi es un lugar realmente lleno de misterios Flavio, hay cosas construidas sobre misterios preexistentes es todo producto de una gran campaña publicitaria es simplemente afán de turismo dejo abierta todas estas ventanas
4: bien, este, vamos a tratar de responder al menos algunas de ellas el eh, Ruritorco por su grandiosidad Pero grandiosidad en el sentido, digamos, de que es dentro de las sierras chicas El, el pico más elevado eh, Teniendo presente de que eh, lo, los habitantes originarios Generalmente a aquellos picos elevados le daban Le otorgaban cierta noción de cercanía con, con, con lo, lo ancestral o con el cielo eh, es probable que le hayan dado una, eh, una, una tónica, un cariz de desagrado. De allí a que eh, luego se le adosa la noción de contacto con, con lo extraterrestre, esto ya es New Age, esto ya es eh, parte de esa narrativa actual, eh, donde se han involucrado, como decíamos en algún otro momento, o quizás este, tras, eh, eh, tras Bambalina, ¿no? hablando con vos, porque, porque sostenemos este tipo de amistad telefónica, este, y hemos comentado en otras ocasiones, eh, esta cuestión de que al indio se le ha puesto hasta un poncho con, con esmásticas eh, nazis, eh, se le ha otorgado una descendencia de... de de un tal casi que vultán de 8.000 años de antigüedad, cuando en esa fecha no existían todavía lo que era este eh, el indio comechingón como tal, eh, que, que a, a su vez ese vultán es una, es una eh, digamos versión criolla de lo que es el, el, el dios nórdico Wotan, eh, entonces allí nos estamos encontrando con unos fantasiosos, eh, pero que vehiculan, como como mencionábamos en otro momento, eh, otro tipo de cuestiones, eh, que a veces, que a veces, eh, en la actualidad nosotros estamos bebiendo un agua que probablemente está envenenada y no lo sabemos, porque en el origen de esa fuente, de ese río, están estas cuestiones, están estas cosas. Hoy eh, quizás tocamos algo más romántico, aguado, que está atravesados por el contactismo, con nuevos mensajes que se han adosado. Pero estas nociones de haber, supongamos, bastón de mando, estas nociones de una ciudad intraterrena, tienen un origen. Y en ese origen están mezclados determinados vocablos, determinadas este formas lingüísticas y también prácticas eh, que son propias de, de movimientos eh, autoritarios o con filiación este, nazi-fascista. Eh, por lo que no es poco decir, ¿eh? para nada, yo considero de que, a ver, a lo mejor esto del presente, eh, quizás lo exagero, y sea, eh, a ver, eh, estas nociones del contactismo presente sean mm, inocuas, no creo que sean tan inocuas, pero de repente, bueno, a ver, eh, no sé. Pero una persona que siempre eh, es que se adentre en este tipo de cosas, que de repente empiece a tirar por el hilo, va a llegar a estas cuestiones. Y si entra a ahondar aún más, puede caer en cosas que en realidad no son este para nada deseables, eh, que llevan a un individualismo extremo, a nociones eh, que tienen que ver con, con, a ver, con el odio racial... Eh, eh, con, con la con el aislamiento cultural eh, con la construcción de una personalidad hasta con visos eh, psiquiátricos no hasta la deformación de la personalidad eh, eh, por lo que es eh, creo importante de que se hable que se comente que se diga estas cosas eh, sí capilla el cerro Uritorco ha derivado en una meca de lo que es eh, todo el mundillo eh, esotérico eh, Donde se incluye lo, lo ufolátrico Y no quiero decir todo que sea negativo Yo creo que hay mucho de positivo en cuanto a, ver, a, a la atracción que brinda la, la misma naturaleza Es un lugar donde uno puede bajar, como quien dice, un cambio uno se puede ir a, a llenar de energías en contacto con la, la exuberancia de la naturaleza, con la abundancia de, 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 de todo lo que ella brinda. Eh, pero también está, está esta otra parte que es, eh, es algo que no, no pasa desapercibido, que es esta impronta de, eh, de lo esotérico, pero un esoterismo, digamos... Eh, Creado eh, digamos, un esoterismo sui generis, un, un hecho eh, propio del lugar, eh, al margen de lo que serían lo, los, los tradicionales eh, esoterismos, pero que, de los cuales son digamos, unas, eh, eh, unos resabios, eh, únicamente que, obviamente, transformados, alterados, este, armados de tal manera que. Este, también den posibilidad a este atractivo de lo turístico eh, por eso es que esta, esta, esta ciudad serrana, esta, esta villa serrana se ha convertido en esa meca y ha cambiado de lo que era en, en otro momento una ciudad más tranquila a algo mucho más dinámica al menos dentro de lo que son las temporadas altas de los mensajes buenos. nuevos
3: hay un tema que vos este, bien bien marcaste, ¿no? Eh, por un lado, la belleza del lugar, el contacto con la naturaleza, la posibilidad de bajar un cambio, todo eso es, es, es bueno. Eh, pero sobre, o, o debajo, de manera subterránea, nos encontramos con terribles relatos, eh, como este de Vultán y, y afirmaciones de, eh, de Guillermo Terrera, peligrosísimas y realmente eh, que marcan un, un, una especie de subestimación eh, y reivindicación de la noción de raza que es la peor de las supersticiones cuando en un momento dice eh, los comechingones no eran cualquier indios porque eran descendientes de arios además de ser una aberración histórica hay eh, un encubrimiento de su ideología nazi de su ideología fascista detrás de
4: WhatsApp, esto Carlos y no, es, eh, no es como te decía inocuo es, es hasta muy preocupante máxime en, en determinados momentos históricos como el actual eh, donde asistimos a, a la reivindicación de, 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 de ciertas condiciones eh, fíjate, me voy a retrotraer un poco en el tiempo hacia lo que es la, la República de Weimar o Weimar después de la Primera Guerra Mundial este, en, en, en Alemania donde va a surgir por el descontento de la crisis económica de ese país por este, la, la, la derrota a la que había asistido Alemania y va a existir esta noción de que la democracia es una forma política débil, que no puede dar solución a los problemas eh, de una nación, de una nación, que se tiene que dar una confluencia de fuerzas sobre una persona, un conductor del pueblo, en este caso un Führer, y toda esa noción, Carlos, la estoy mencionando, porque de repente en la actualidad se está surgiendo a decir esto, che, espera está todo corrompido... Y este se necesita que vuelvan las botas. ¿Cuántas veces escuchamos sí. estas afirmaciones de gente que no sé si realmente no tiene conocimiento o realmente es tendenciosamente este, mal, mal intencionada, digamos, valga la redundancia? Eh, que lo haga adreve. Eh, sabiendo a todo lo que nos ha llevado históricamente ese tipo de situaciones. Y cuando vos decís esto del filonazismo dentro de, de, de esta noción terreriana, por decirlo de alguna forma, eh, estamos llegando a ese punto. Muchísimo de, 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 del léxico que utiliza este Terrera como pueden ser los virias y mencionado como él lo hace con ese énfasis, esa voz muy fuerte que él tenía este, genera una cuestión genera una impronta y esa, ese, ese tipo de, 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 de vocablos está muy presente dentro de lo que es todo el, el, el filonazismo esotérico dentro de lo que es un Miguel Serrano dentro de lo que es un Nimrod de Rosario o sea, Luis Felipe Moyano eh, que son de, de esta o, ola u onda que habla de una conspiración judeo-masónica a nivel mundial, este, que, que si bien se va contra izquierda y derecha y se consideran los únicos absolutos, que estamos dentro de un mundo que no tiene que no tiene solución sino es a través de una lucha eh, convirtiéndose en guerreros, las personas que aceptan esta esta ideología se convierten en seres que van a transmutar su vida, se van a liberar a través de, de una actitud, dicen ellos, graciosa, luciférica. Me estoy posicionando desde el lado de eh, la, la, la sabiduría hiperbórea de Nimrod de Rosario, ¿sí? Porque este término probablemente no lo encontrás de esa forma en un terrera, pero no deja de estar presente si estas nociones de eh, diferenciación racial y ni hablar que esto también está relacionado con Miguel Serrano que exalta la figura de, de un Hitler eh, considerándolo una una batara de hecho en un libro donde él eh, donde se titula el último avatar
3: realmente, realmente esto causa avatar. causa causa eh, espanto espanto eh, creo que es para que se enciendan todas las luces amarillas y las luces rojas eh, en relación a, a estos a estos movimientos niéis que justamente en situaciones de, 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 de crisis parecen eh, cobrar fuerza y así de manera creo que, eh, entre comillas, ingenua, eh, iban fermentándose este en Europa mientras el resto hacía la vista gorda, cosa que no queremos hacer nosotros. Por eso estamos hoy charlando con vos acerca de, de estos temas y después ya es tarde, ¿no? cuando Cuando las cosas pasan, eh, esto que vos comentabas de... Eh, eh, la la charla contra la masonería nos hace acordar a este al discurso terrible del franquismo cuando hablaba eh, cuando hablaban de, de, de la de la conspiración este, masónico marxista eh, metían el judaísmo y, y llegaron a tipificar llegaron a tipificar a la masonería como, como delito es decir eh, eh, se va avanzando hacia hacia cuestiones Terriblemente totalitarias Que está bien, hoy podrán decir Bueno, son un grupo minoritario Sí, pero ¿y cuándo dejan de serlo?
4: Claro, exactamente Carlos eh, Estas alertas Como te mencionaba en otra ocasión Se han dado ya en Europa En la misma Alemania Se está haciendo docencia Desde al menos eh, Tengo conocimiento del 2017 eh, Porque lo han tomado en serio Porque ellos saben lo que es Pasar por el desastre, por el sufrimiento, por la catástrofe. Eh, nosotros que, que lo tenemos como memoria reciente a lo que ha sido una dictadura, parece que eh, no lo entendemos o que de repente no lo hemos podido hacer notar en, la, en el significado real de, de toda la cuestión. Y, y es así que automáticamente... Eh, se ha depositado sobre determinado eh, colectivo ideológico como puede ser eh, el, el, la, la socialdemocracia la centroizquierda eh, tal eh, significación eh, que, que inmediatamente se lo asocia con la vagancia con este, la persona que espera todo de arriba y se ha convertida se ha convertido todo en una calificación donde parece que todo lo que está orientado de esa forma es lo mismo es igual y, y no se echa de ver que no todo es así que no todo el que piensa en el otro, en lo social que no todo aquel que piensa en, en a ver en, 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 en mejorar el mundo es una persona que tenga que ser tildada de, de, de o tallada de alguien que hay que excluirlo del mundo. Porque inmediatamente, si vamos a Argentina, vos fíjate cómo se polariza la cuestión, inmediatamente pasás a ser un K. Un K. Digo yo, ¿qué es eso? ¿Qué es un K? ¿Qué es un K? Este es algo tremendo, pero dentro de, de, de esas construcciones, eh, a ver, lingüísticas, de esos constructos mentales... Se han encorsetado cosas que realmente no terminan describiendo lo real, pero que echan un manto textual que hace que otras personas con poco juicio se redireccionen para lados equivocados. Entonces empezamos a exaltar o exultar este tipo de personalidades de decir, che,
3: te perdonamos, eh, te perdonamos Videla, Volvé. No, sí, sí, no cosas cosas eh, realmente que parecen eh, increíbles y, y que además son totalmente inadmisibles. Este eh, eh, pero pero eh, claro, es, es como decíamos este, hace hace unos minutos, Flavio eh, Creo que lo que no se puede hacer es subestimar este tipo de, de, de movimientos Que no hacen más que socavar la institucionalidad Y, y, y cuando uno quiere acordar, acordarse Terminan robándote las libertades y los derechos, ¿verdad?
4: Totalmente, totalmente Y mira, Carlos eh, Algo que me gusta dejar siempre bien en claro eh, lo insidioso de cualquier totalitarismo de izquierda o de derecha es insidioso y así sea eh, lo que está mal dentro de, de cualquier sistema socialista capitalista, comunista tiene que ser denunciado tiene que ser dicho porque lo que está mal está mal, vos no podés justificar al alero de una ideología porque sea la que supuestamente eh, es más abarcativa o cosas, no se puede justificar el accionar de personas que son individualmente terribles. Eh, qué sé yo, tenemos muchos casos por, por, por notar o mencionar en nuestra historia, en la historia del mundo. Eh, por eso es que no es posicionarse desde, desde una ideología para criticar otra, sino posicionarse desde el humano desde el humano con eh, cuestiones que le ha costado ganarse a lo largo del tiempo, que es un proceso de toma de conciencia, como el de la libertad, el de la igualdad, eh, de este concepto de la, de la unión fraternal eh, entre los seres humanos, la humanidad como hermanos todos, para que vengan estas nociones eh, em, desfasadas del tiempo, a decirte no, pero hay unos que son mejores que otros y podemos posicionarnos desde de esa forma si aceptamos determinadas doctrinas y, y esa doctrina te lleva a una locura y ni hablar de que si haya personas que tienen un piso psicológico endeble o psiquiátrico puedan, pero obviamente terminar en, en, en algo que arruine definitivamente su existencia Fíjate vos que es tan tremendo esto que te estoy diciendo, Carlos, que hasta lleva a, a valorar, aunque indirectamente determinada literatura de este tipo, el suicidio.
3: No es, 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 estoy,
4: es sí. no, no, me estoy refiriendo exactamente a Terrera, pero Terrera está tocando cosas que provienen desde ese sector que te digo. Eh, es tremendo, y ni hablar, y ni hablar que todo esto involucra también determinadas prácticas, y eso no se comenta, que son de índole sexual, que también crean, crean complejos psicológicos que llevan a personas al suicidio. Eh, entonces, cuando mencionamos este tipo de cosas, no lo hacemos con ánimo de... Oh, qué mala onda, che, este tipo Mira lo que está diciendo Está tirándote, qué mala onda Porque tiene una vibra de tercera dimensión Porque eso es lo que se suele decir sí, sí, oh, No, sí, sí. no, una, es una vibra materialista Nosotros vibra, vibramos en la quinta dimensión Y de la quinta para arriba No, pero qué es eso, mijo ¿Querés que hablemos de la espiritualidad? Lo podemos hacer también Pero en términos razonables Podemos hablar de la espiritualidad Podemos hablar, si se quiere, de eh, la condición eh, de, de la aceptación de la mente, todo lo que involucra ese tipo de cuestión, Lo podemos hacer, pero siempre poniendo todas las cartas sobre la mesa. No esta cuestión de lo romántico, simplemente. Que lo romántico no nos quite el juicio crítico porque es necesario...
3: Pero claro, es que es, es que lo romántico no deja de ser eh, manipulado eh, desde, desde estas este, ideologías reaccionarias. Y, com, y como decía como decía Lenin, ¿no? te convierten en idiotas útiles eh, para, para la causa perversa, en este caso. Eh, me parece que estos son los enigmas del uritorco que hay que poner arriba de la mesa. Ojo, cuando decimos... Exactamente. Cuando decimos uritorco, eh, también es un símbolo, porque no solamente aparecen en el uritorco, pero de esto es de lo que hay que
1: hablar. Claro que sí, claro que sí, Carlos.
4: Eh, por eso casualmente es que lo estamos mencionando, por eso es que lo estoy diciendo. Porque veo que muchas veces rasgamos eh, o rascuñamos la, la superficie, nos estamos quedando simplemente... Con este con la, con la vista en el fenómeno, en este fenómeno paranormal me refiero, que muchas veces quizás no sea tan paranormal, quizás sea parte de, de, de una normalidad a la que no estamos acostumbrados a, a, a prestarle atención, porque lo que ocurre en cercanías del cerro no deja de ocurrir en otros sitios también. Y tiene que ver, creo, mucho también con, con lo individual. Personas que son predispuestas a, a ese tipo de, de, de situaciones las vivencian en cualquier parte del mundo. Eh, eh, es cierto, sí. Eh, a ver, hay un clima eh, psíquico dentro de lo que es capilla que a lo mejor eh, es más fácil que se sucedan aquellas cuestiones. Eh, pero también está muy difundido por otra parte, eh, a, a nivel, digamos así, jocoso, relato, de que capilla es un psiquiátrico a cielo abierto. Porque y no por nada se dicen, yo le he escuchado a un guía, inclusive de turismo, que llevaba un conjunto de personas, a decir esto, eh, ya es como una cuestión medio aceptada, porque también hay banalización de montones de cosas. Eh, eh, supongamos eh, donde veníamos diciendo de lo peligroso de, de determinadas actitudes eh, hasta te vas a encontrar eh, eh, que dentro de de, de, de Capilla o, o de, las, de la concurrencia a Capilla eh, hay montones de estas personas y están sonando muy fuerte, que como ser son hoy los que se oponen a, supongamos la vacuna, las vacunas y fíjate vos que hasta hasta el diccionario de la Real Academia lo ha conceptualizado y lo recoge al término como covidiota supongamos en el caso del covid como la persona no, no simplemente que a lo mejor no se quiera colocar la vacuna pero que niegue que niegue fíjate vos a dónde estamos llegando que niegue cuestiones de la realidad eh, podemos ser eh, tan insensibles este, ...al punto de que si no me pasan a mí las cosas... ...no las puedo sentir, percibir ni ver... Eh, y, ...y sin embargo... Eh, ...muchas veces nos consideramos... Eh, ...personas de iglesia... ...porque concurrimos a lo mejor a determinado culto... ...llevamos adelante determinado... ...determinada ritualística... ...pero en los hechos... ...a ver cómo somos... Somos solidarios, nos cuidamos y cuidamos al otro. Y en esto de cuidar al otro es que mencionamos esta cuestión de lo que ocurre también en derredor y dentro de estas eh, nociones eh, que abarcan a los misterios, misterios del de Uritorco.
3: Vos hablabas de la acepción de la Real Academia Española, eh, mejor dicho, de la palabra, no de la acepción, sino de la palabra, esta nueva palabra covidiota? Eh... Recordemos que la palabra idiota eh, en la Grecia Antigua no tenía que ver con eh, una tara física o mental. Idiota era aquel que se entendía de los compromisos ciudadanos. De manera que, de manera que si tomamos la, 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 la etimología es perfecta, es perfecta. Eh, es desentenderse de el compromiso de los lazos de, de solidaridad voy a tirar un, un elemento que ha hecho mucho ruido estos últimos años pero simplemente como emergente eh, Como emergente Porque hasta en la BBC de Londres en, en BBC News Mundo Se ha escrito y se ha hablado de esto El famoso bastón de mando eh, un, 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 grial, un, un grial bastante deformado, por cierto Háblame de esto, hablemos de esto, Flavio
4: Bien, este... Mirá, como... como... A ver, ¿qué podemos decir con respecto al bastón de mando? Un bastón de mando es algo utilizado, sí, por, por, por diferentes etnias autóctonas que ha existido, que se han encontrado bastones de mando, pero en este caso esto es una construcción eh, lítica y también literaria que le cae bien a, a, al, al doctor Terrera en su momento, eh, digo doctor por lo abogado ¿no? porque esa era su, su profesión bueno, él termina siendo profesor pero era uno de, lo, de, de, de los títulos universitarios que, que poseía y termina dándole un uso porque no sé si en aquellos momentos en que él se encuentra con esta piedra basáltica le, le había dado la importancia él habla de unos 30 años de silencio luego le adosa la narrativa de que el mismo Perón allá en su primera presidencia o sobre fines de su primera presidencia había eh, tratado de, de quedarse con esta con este símbolo con este, con este bastón de mando que es una piedra basáltica de un metro diez aproximadamente eh, eh, y porque tenía un supuesto poder de, de bueno, justamente, de, de otorgar el poder, valga la redundancia, a quien lo poseía pero el que esto tenía que ser usado para traer la regeneración del ser humano esto se va a gozar dentro
3: espera de esa... es, 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 espera espera sí. Flavio el concepto de regeneración no lo perdamos de vista porque no. porque eh, ciertamente acá acá hay una de las cuestiones una de las eh, piedras angulares de toda esta cosa que se va a desarrollar después en cuanto a, a este racismo que quieren llevar al plano de lo metafísico
4: sí 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 y claramente, bueno, en el caso de Terrera su idea era formar un partido político donde él se posicionara como el presidente no de la nación ya que estaba llamado por por su destino a hacerlo según este, lo que él consideraba y creía sobre ya su, 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 su avanzada edad de vida eh, si, eh, algo como característica, digamos eh, eh, tanto en él como en... en en Nacoglanis, que es quien otorga la noción de intraterrena, de, intra, de, de, de de existencia intraterrena, la ciudad de Erx, eh, es eh, la afiliación con un determin, una determinada eh, noción de nacionalismo peronista, eh, antisemita, eh, ¿no? porque te deviene toda esta cuestión en, en el antisemitismo, que es lo, lo que finalmente va a vas a terminar haciendo eh, mucho ruido y cuando uno escucha inclusive a personas que han sido alumnos de, de Terrera es, es indudable que esto es de esta forma porque te van a decir Este, mira, tenés que dirigirte a tal libro te van a recomendar inclusive la, el, a Salvador Borrego la, 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 la grande, o la derrota mundial que es su libro capital donde, donde ensalza al al nazismo, donde reivindica al nazismo y, y donde dice que, que, que el holocausto no ha sido tal cosa Sí, no,
3: no, es, 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 es impresionantemente este terrible eh, todo esto que estás diciendo y recuerdo eh, en, en la sinarquía eh, también un libro de Terrera cómo eh, plantea su antisemitismo eh, lo cual eh, eh, es, es prácticamente incomprensible que haya gente que lo, que lo reivindique a, a, a Terrera
4: Sí eh, inclusive, bueno, volviendo al tema de, del bastón de mando y el valor eh, me pongo a pensar eh, a ver, ¿de qué manera te regenera? ¿a qué apunta esa regeneración? Eh, ¿Qué, qué, ¿Qué sería esa regeneración? ¿En qué consiste? Eh, ¿Qué ha provocado? Me pregunto, ¿no? Como una pregunta que, que valdría una investigación muy seria. ¿Qué ha provocado en aquellas personas que estuvieron en contacto con ese, con ese bastón? ¿Los ha vuelto mejores personas? Inclusive esto me lo pregunto con respecto a los que dicen tener el contacto con esos hermanos mayores que generalmente ha sido... A ver... Todos los mensajes, incluso eso que se recibían dentro de las reuniones de la escuela de, de, de la primordial de las antípodas que había fundado por allá por el 86 aproximadamente, este Terrera, y, y, y todo lo que, lo que sucedió a continuación y que se da hasta el día de la fecha, que tiene que ver con estas canalizaciones de mensajes, digo, a ver... ¿De qué manera te ayudan al vivir cotidiano, a solucionar los problemas de fondo de, de las personas? ¿Qué valor práctico tienen todas estas enseñanzas? ¿O nos quedamos simplemente en, 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 en palabras, en frases hechas, en cuestiones no, no, eh, no inteligibles, no analizadas en profundidad? ¿Qué pasa con todo eso? Porque la persona que va a lo mejor un verano hacia capilla o va a un retiro espiritual de este tipo con personas que hacen esta, estos contactos con estos hermanos mayores, ¿en qué se quedan? Porque, a ver, creer que vos has recibido un mensaje de una entidad que no ves, que no palpás, que no podés contactarla más que a través de un transmisor, que es ese medium ese medium novedoso, ¿no?, que ahora se le llama contactado. Eh, a ver, ¿qué, qué, qué, ¿qué fidelidad tiene este mensaje? ¿Cómo me puedo eh, adherir a él? ¿Cómo puedo seguir determinada pauta que me dé si no sé de dónde proviene? Es nada más que por fe. Por eso es que también estamos hablando de que asistimos a una nueva forma de religiosidad en torno a... A estos movimientos de la ufología, ufolatría
1: ¿y
3: qué, qué se puede ver eh, en, en este último año? bueno, ahora con esto de la pandemia seguramente está todo más cristalizado pero ¿hay una, un aumento de, de estos movimientos? ¿o una o una dilución? ¿o un status quo? ¿un estancamiento? ¿Cómo está hoy la realidad ahí en, en, en Capilla del Monte, en el Uritorco?
4: Mira, de lo que yo he podido ver, experimentar, estuve un mes en Capilla, ¿no? En enero estuve por completo en Capilla. Eh, me apasiona el sitio fundamentalmente por lo que es la naturaleza, me encanta el contacto con la naturaleza. Eh, quizás ya no me he relacionado tanto con, con, con este aspecto, inclusive por un tema de salud, por, por estar esta situación de pandemia y ser una persona que, que me cuido, soy responsable con, con mi salud, que me tengo que cuidar, eh, no he podido a lo mejor palpar mucho la calle para ver qué, qué se siente, pero eh, o qué hay en, en cuanto a esta movida, pero siempre está eh, está medianamente eh, presente y creo que va eh, se sostiene al menos en el tiempo no sé si se acrecienta pero se sostiene hay nuevos movimientos que se han venido dando con el tiempo nuevos acercamientos de, de, de a ver, supongamos eh, algunas escuelas de, de, de meditación algunas otras escuelas eh, que son un poco más tradicionales que también se han acercado a esta mica del turismo ufológico y se establecen allí eh, y por otra parte siguen estos movimientos más eh, laxos eh, que son de estos fines de semana donde todo es más sencillo donde pagas un determinado canon o precio y ya obtenés eh, iniciaciones eh, que esto también trae, trae, yo no sé, en mi caso preocupación para la vista de a lo mejor otras personas sería jocoso, risible, eh, si lo ponemos en, en clave comparativa con lo que significaría una iniciación eh, para provocar un verdadero cambio en una persona, lo cual es un proceso quizás bastante serio, y que lo puedas pagar y ya obtenerlo, me parece no, no eh, ridículo, sino muy
3: preocupante preocupante, además los caminos iniciáticos eh, pasan por otro lado eh, no, no, no tienen eh, no tienen que ver mucho con esto, o sí o tal vez tiene que ver con aquello que hablaba de René Guénon, las contra -iniciaciones.
4: claro, totalmente totalmente eh, eh, fíjate vos que eh, somos hijos del tiempo que vivimos, ¿no? En esta posmodernidad que tiene sus cosas eh, positivas, porque de repente, eh, como, a ver, como profesor de historia, quizás no me estaría ocupando de estos temas de frontera si estuviese tan estructurado de acuerdo a, con eh, lo que es mi profesión. Pero a su vez, llevado al plano de eh, las nociones esta dislu esta dilución dentro de lo que es eh, lo, lo 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 realmente valedero y lo que es algo aguado, algo digamos irreal y fantasioso eh, está muy de moda, es algo común que se dé entonces eh, cualquiera pasa a ser un chamán, inclusive ya se está hablando de chamanes urbanos. Fíjate, vos esta extrapolación de este el campo a la ciudad tiene también mucho que ver, quizás con esto de, de del mismo capitalismo que, que arrostra, que lleva la, 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 la migración de, del campo a la ciudad en sus actividades. Y el chamán este que en otros momentos estaba en los ámbitos rurales, ahora pasa a estar en la ciudad y pasa a tener otro tinte, otras cualidades. Y eh, eh, no deja de tener ese contacto con lo extraordinario. Pero ahora, más que nunca, está mediado por un fin económico. Eh, no digo que no los haya muy bien intencionados, eh, pero que... Aquí se da mucho de ver Estas personas que mezclan Cualquier tipo de cosa Y que te lo presentan Como eh, un mensaje Una comunicación con los ancestros Una comunicación Con los hermanos del cosmos eh, Y que realmente da pena Es penoso, lamentable
3: Flavio Nos quedamos cortos nuevamente Pero... Nos gustaría continuar, eh, en, a lo mejor en el segundo programa de junio. Te tiro tres, cuatro nombres sobre los que me gustaría que charláramos en profundidad: A Glanis, continuar con Terrera, El Misterio de Saruma y Ninrod. Te tiro estos cuatro nombres Bien. como para charlarlos eh, a profundidad. Eh, quedaron dos temas ahí eh, que quedan para para varios programas pero como te dije la semana pasada quedan estos últimos tres minutos para que agregues lo que consideres y desde ya agradecerte todo todo el tiempo que nos estás dedicando, Flavio
4: Carlos, eh, a vos, a Guillermo a tu audiencia eh, mil gracias eh, por permitir eh, escuchar mi, mi voz lo que puedo llegar a decir que, a ver, no es que no se haya dicho, se, se, se ha dicho se ha dicho, yo no soy más que un replicante a lo mejor de, de algunas cosas que se han comentado hay otros autores que yo digo son increíbles como escriben y lo han dicho esto, en el caso de, supongamos a ver, Fernando Soto Rolán, en el caso de Sebastiano de Filippi eh, hay autores eh, muy, muy muy interesantes dentro de lo que es la ufología, con, con, con seriedad, qué sé yo, te puedo decir, de, de hablar de un Diega, de, de un Morales, eh, todo, todo el trabajo que ha hecho el CIFO, eh, y hay otros autores a, a nivel mundial, no de nombres como Jacques Ballet, eh, qué sé yo, bueno, podríamos mencionar a varios. Ahora, y, y en estos autores que vos me has mencionado ahora últimamente, tenemos muchísimo para hablar porque están relacionados, porque no es que simplemente lo estemos trayendo de los pelos, no, por favor, ha habido contacto entre ellos, ha habido cruce epistolar, supongamos, entre Nimrod de Rosario con Miguel Serrano, ha habido un encuentro físico entre lo que es el señor Terrera con Nimrod de Rosario, estos encuentros no eran casuales. Eh, se encontraron una vez en su vida y, y, y dieron impulso a todo lo que existe hasta el día de hoy en Capilla a Coglanis con Terrera. entonces no estamos este, trayendo de los pelos a los personajes no, hay una situación concreta, real y este, a pesar de que en sus egos se hayan separado entre sí porque cada uno quería ser el más dentro de lo suyo eh, en el fondo estaban hablando un idioma bastante, bastante parecido. Así que eh, esto da para continuar, para seguir este, abriendo con un bisturí aquellas eh, situaciones y cuestiones que, que, que se pueden ahondar, como pueden ser este, la, las, eh, las estructuras lingüísticas porque esto también hay que mencionarlo, en lo cual eh, eh, se inscriben todas estas narrativas exclusivistas, estas narrativas este, por momentos abominables, eh, así que creo que es muy lícito de que vayamos a fondo en algún momento y podamos eh, hacer hincapié en qué significa, en qué se dice, y que le echemos un poco de armenéutica a este tipo de textos.
3: Muchísimas gracias, Flavio Vega, licenciado en Historia. Pero por sobre todas las cosas, un gran amigo. Eh, gracias, Flavio. Nos encontramos en próximos programas.
4: Gracias.
2: 21 horas y 3 minutos. de Magonia este viaje hacia la frontera de lo imaginal agradecemos a Flavio Vega por esta entrevista de colección y agradecemos también a ustedes que están del otro lado Esther que está disfrutando del programa muchas gracias Esther extrañaba escuchar a las puertas de Magonia estos programas semanales hacen que justamente la expectativa y tengamos que esperar siete días. Gracias Esther por acompañarnos. Para el amigo José del barrio Puerredón, aquí en Mar del Plata, dice que eh, recuerda ¿no? su, su viaje a, a, a Córdoba, recuerda las fotos que ha sacado a, a las piedras. Pero también eh, recuerda lo culinario, ¿no? los dulces y las empanadas. Así que bueno, ahí nos está acompañando y está recordando el viaje que hizo a, a Córdoba. Para Jorge de Capital Federal también, muchas gracias por estar. Para Juan desde la zona de Tortuguitas, gracias por estar con nosotros. Para el amigo Gabriel también, le mandamos un, un fuerte abrazo. Para Lorena, buenas noches, nos manda un abrazo enorme a Carlos Guille, me encanta escuchar a Flavio Vega, muy buen programa de colección. Gracias Lorena por estar en el Café Ufológico, el amigo Esteban, un gusto enorme saludarlos, Guille y Carlos, escuchar a Flavio Vega, felicitaciones por otro gran programa. Bruna, desde Brasil, buenas noches, un abrazo enorme a todo el equipo de Las Puertas de Magonia. Bueno, y así siguen los saludos, ¿eh? ahora vamos a seguir saludando, eh, Carlos, un, una, una entrevista eh, en la cual varios temas, eh, varios no, diría muchos, profundos, ¿no?, eh, de, de diferentes temáticas, tanto históricas como eh, mitológicas.
3: Y fue una entrevista fuerte, fue una entrevista fuerte porque además, eh, y agradecerle nuevamente a, a Flavio que haya estado con nosotros, eh, estas cosas las venimos charlando desde los primeros programas, eh, ¿Te acordás, Guille, eh, cuando decíamos ¿Cómo puede ser que nadie se escandalice Por eh, que eh, cada vez que van a hablar con algún contactado Es el comandante tal, este el, el sargento tal, el capitán tal Siempre con grados militares sí. ¿Nadie, nadie, A nadie le llama la atención O Algunos sí, vamos a ser justos ¿no? Eh, algunos han, han hecho notar estas cosas eh, por ejemplo, este, eh, Rubén Morales lo, lo, ha, lo ha planteado, eh, Luis Pacheco. Hemos sido muy pocos. Eso también hay que decirlo. Hemos sido muy pocos. Entonces, eh, tanto que se habla de los enigmas de Lulitorco que hay muchos enigmas, y repito una vez más, no estamos atacando el misterio, el enigma, esas cosas que nos llaman la atención que deben ser estudiados desde la psicología, desde la las religiones comparadas, de la teología, si se quiere. No. Estamos hablando de estos otros enigmas, estas otras cosas subterráneas, peligrosas, figuras que son reivindicadas, como Guillermo Terrera, que para muchas personas es un dios, eh, y que, que está todo este mito, de ese famoso bastón, una especie de eh, de Grial Criollo, en la que se ha tejido toda una historia, eh, una, una pseudo historia, en la que se presenta a alguien reivindicándolo desde lo carismático y desde lo mesiánico, eh, como si el bastón de poder fuera a regenerar a alguien, eh, y nadie, con muy poca gente, se escandaliza ...por estos discursos totalitarios. Eh, estos discursos que... ...discurren... ...en esas aguas envenenadas de las que hablaba... Eh, ...Flavio Vega... ...en estos lugares apacibles... ...y que se lo ve de manera ingenua. Bueno... ...nos parecía que teníamos que mostrar... ...este lado oscuro... ...de los enigmas del Uritorco. Y insisto... ...no estamos en contra... ...de esas bellas historias y de esos relatos eh, pintorescos que ponen en comunión a las personas con la naturaleza. Pero que esa no sea la cortina de humo o la niebla para tapar estas otras cosas, porque eh, es como el huevo de la serpiente. Lo que decimos desde el primer día es que esto es un fermento peligroso y que hay que ponerlo en evidencia. Por algo, por algo Flavio marcó que en Alemania, en otros lugares de Europa están trabajando fuertemente en una educación democrática por respeto a las libertades, a la igualdad, por estos rebrotes nazis y estos rebrotes de ultranacionalismo que están surgiendo en algunos lugares y que nosotros planteamos que se ven esos gérmenes también ocultos en esta especie de mística totalitaria que eh, se oculta en, en algunos lugares de Córdoba y en algunos otros lugares, porque tampoco vamos a cargarle las tintas al uritorco. Dijimos, en este caso, el uritorco es un símbolo. Eh, acá hablando también, he tenido mensajes que fue una entrevista fuerte, sí fue una entrevista fuerte eh, insisto esto no está eh, en contra de Capilla del Monte ni de la gente que vive ahí simplemente tenemos la responsabilidad de señalar estos temas de eso se trata pasa Para Carlos, hemos... eh,
2: Carlos que Capilla del Monte es un referente fuerte en lo, ah. lo que se refiere a la República Argentina por supuesto, por supuesto. Es más, por eso marcaba que este famoso tema del
3: bastón, del cual vamos a, vo a, a volver a, a charlar, porque ya quedamos con eh, Flavio, que conversaríamos acerca de cuatro personajes que deben ser conocidos, y que deben ser conocidos por las relaciones que han tenido también con el poder político político, con el poder real, con el poder superestructural de la Argentina. Esto no es ingenuo. Entonces, vamos a hablar de estas cosas, de estos enigmas, los enigmas que sí pueden gravitar de diferentes maneras, ¿no? Y, y que eh, que no podemos, eh, como decíamos hoy, hacer la vista gorda. Había un viejo amigo que me decía, bueno, que por mí no quede. Acá decimos que por nosotros no quede. Nosotros por lo menos tenemos la responsabilidad de ponerlo sobre la mesa, de invitar a que la gente piense libremente, que, que, que podamos ejercer nuestra crítica. Y sobre todo, y en esto sí, eh, defender las libertades. Defender las libertades de expresarnos Defender la libertad en igualdad Y la libertad en situación Y encender todas las alarmas En cuanto Pensamiento racista Y xenófobo Detectemos Es la única manera de eh, mantener Por lo menos este Desde el lugar que a cada uno de nosotros nos toca Los niveles de institucionalidad Y de convivencia Creo que de esto se trataba Este viaje desde lo imaginal y de un enigma que normalmente no se aborda.
2: Así es, así es. Pero es importante, es importante eh, analizarlo y vale. principalmente de, de, desde estos puntos vale. que porque uno decía, pero uno no, no te diste cuenta tal cosa y a veces hay que hay que remarcar y como hicieron vos y Flavio eh, ciertos eh, puntos importantes, ¿no? Eh, que, que a veces no están no están en el azar, sino que justamente están premeditados. Y hay una cuestión que uno pensaba que todo esto eh, era una cuestión de moda en el 2000, ya han pasado tanto, tantos años, pero siguen estando, ¿eh? siguen estando, tal vez de otra manera, habría que analizarlo en la actualidad, ¿no? de qué manera se están enfocando estos, estos grupos, eh, sectarios y, y demás, ¿no? pero bueno, eso vendrá para, para otro viaje y para otro capítulo Carlos eh, sal, saludamos aquí al amigo Héctor también, que está, está con nosotros eh, también le mandamos un, un saludo especial para Silvia, aquí de Mar del Plata para Mariana Balser para Carla, eh, Rosaria desde Capital Federal, para Nino gente de Neuquén, amigas y amigos de Neuquén para Arturo Jauretche, eh nuestro amigo, eh, nombre, eh, digamos, artístico eh, desde el Reino Unido, que, que nos sigue siempre y nos acompaña en el, en el programa y fue parte de uno de los episodios, Carlos. Y hay, y, sí, y, y, la cuéntanos. verdad que
3: siempre, siempre agradecidos a, a, a Ricardo. La Ricardo, de Ricardo, Ricardo, a así es, sí. sí, 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 fue eh, un, un programa realmente el que compartimos con, con Ricardo. En relación al tema de hoy, eh, Guillermo, quería informar que el Café Ufológico de Rosario, que eh, el tercer sábado o el tercer viernes de cada mes, depende eh, el mes, eh, organiza eh, un encuentro. El, el viernes anterior tuvo un encuentro especial, estuvimos hablando justamente la semana pasada con Lorena Sierrata sobre el tema del Realidad del 78 pero este viernes, que es el tercer viernes, es cuando eh, se hace el, el, el panel habitual. Y estamos invitados Luis Pacheco y yo para hablar de los mercaderes de la fe sobre sectas y ovnis, los nuevos movimientos religiosos ovnis, y vamos a tocar varios de los temas que hoy conversamos con, con Flavio. Eh, eso es en el canal Demonios, eh, el canal de Carlos Yurchuk, eh, en YouTube a las 10 de la noche, así que bueno, aprovecho también para pasar eh, la información y seguramente eh, en algún programa haremos alguna síntesis con los audios de, de este panel para quienes no, no lo puedan ver, pero bueno, invitamos a, a todas aquellas personas que se sumen porque a través del chat también tienen la posibilidad de, de preguntar y de interactuar.
2: Ahora nos vamos a nos vamos a ir yendo justamente con el, el tráiler, el avance, los mercaderes de la fe, si te parece Carlos, eh, como, como adelanto de, de, de esta cita importante que, que habrá este este viernes,
3: sí perfecto Guillermo,
2: bueno eh,
3: agradecerle por supuesto a a Marina Yaveno que es eh, la voz de de los informes del Café Ufológico Rosario, la voz de los trailers es una de las coordinadoras también eh, de, de todo el, del chat una de las moderadoras de todos los encuentros, así que bueno Guillermo después de semejante viaje eh, nos despedimos hasta, hasta el martes próximo cuando nos volvemos a encontrar a las puertas de Magoña para vivir un viaje a la frontera de lo imaginal y nos quedamos entonces con la voz de Marina
5: siglo XX, el fenómeno ovni, siempre asociado a lo extraterrestre, empezó a mezclarse con la espiritualidad, la New Age e incluso con las religiones ya existentes. Los arcángeles, por ejemplo, ya no eran los seres alados del Antiguo Testamento, sino que se empezaron a revelar como comandantes de naves y miembros de confederaciones galácticas. Empezaron a aparecer y a multiplicarse los contactados que con el correr del tiempo se fueron transformando en guías de grupos de personas que buscaban respuestas, que se sentían elegidas o que querían pertenecer a esa casta selecta que iba a trascender a quinta dimensión. Estos nuevos gurúes, generalmente carismáticos y con una gran oratoria, fueron monopolizando la conciencia, haciendo un sincretismo entre lo sagrado y lo profano en donde lo que ellos dicen tiene rigor de verdad porque se consideran elegidos o seres especiales obviamente para sostener toda esta movida que incluye viajes seminarios, cursos talleres, libros, etc se necesita el aporte amoroso de los seguidores que en su mayoría sienten estar colaborando en la construcción de un nuevo mundo y dando origen a una nueva humanidad este viernes 20 de mayo, a las 22 horas por el canal Demonios, Luis Pepe Pacheco y Carlos Matos nos van a hablar de los mercaderes de la fe. Los esperamos.